0: Buenos días, es martes 21 de febrero y comenzamos con una sesión que ha estado marcada por la geopolítica ya desde temprano y también está marcada por las crecientes expectativas de los inversionistas sobre los bancos centrales y la necesidad de que lleven la tasa de interés a un nivel más alto de lo esperado y la mantengan ahí por un tiempo prolongado. Primero revisemos qué está pasando en cada mercado y en Asia tenemos una sesión. De bajas bastante generalizadas, aunque las acciones chinas intentan o mantienen su repunte, ven, tienen un alza de 0,49%. De todas formas, las caídas del Hang Seng son más fuertes, en torno a un 1,71% y esto arrastra al índice regional a una caída de casi 1%. En Europa vemos también caídas generalizadas, pero estas han perdido fuerza en los últimos minutos. El stock 600 cae a esta hora 0,23%. Los futuros de Wall Street se preparan para retomar las operaciones después de lo que fue un fin de semana largo. Ayer estuvo cerrado por el feriado del Día del Presidente. A esta hora operan con pérdidas. Vemos que el Nasdaq retrocede ya 1% y el S&P 500 pierde 0,69%. Las caídas de los futuros de Wall Street son atribuidas al reconocimiento de parte de los inversionistas de que ese comentado escenario C, ese escenario de no landing, es decir, ni una recesión ni una baja de la inflación, que causar precisamente eso, una inflación alta, una inflación que se mantendrá por encima de los rangos que hemos visto previos a la pandemia por casi una década y que eso obligará a que los bancos centrales mantengan las tasas en el punto máximo de este ciclo de ajuste monetario por un tiempo prolongado. Para el caso de la Fed, Goldman Sachs, Bank of America, ven ese punto máximo en torno a un 5,5% prevén al menos tres alzas de tasas en lo que queda del año, en las próximas reuniones, hasta junio. El que es clave es que las expectativas ahora comienzan a perderse en torno a esta idea de un recorte de tasas hace fines de año. Quizás el primer recorte de tasas no lo veríamos hasta la segunda mitad de 2024. Y son estas expectativas las que también están dando impulso al dólar. El índice de la divisa estadounidense, parte la mañana con un alza de 0,25%. ¿Qué están esperando los inversionistas hoy? Están muy atentos a recibir nuevas señales sobre la salud de la economía estadounidense. Tendremos cifras de ventas de viviendas usadas, pero muy importante, tendremos las primeras estimaciones, las primeras lecturas de los índices PMI de Estados Unidos. Hay ciertos cuestionamientos sobre la validez de tomar estos índices como un indicador de la salud de la economía, pero la verdad es que su uso está bastante consensuado. Las dudas tienen que ver con que se elaboran en base a encuestas a altos ejecutivos, a gerentes de operaciones de empresas en diferentes industrias, en más de una docena de industrias, y lo que buscan medir es el nivel de actividad. Hay dos mediciones, la medición de manufacturas y la medición de servicios y en el caso de Estados Unidos ambos índices están en terreno de contracción, es decir, que tienen cifras por debajo de 50. Los mercados están esperando ver una mejoría tanto en servicios como en manufacturas. Esta mañana ya tuvimos los reportes de las principales economías de la eurozona y varias mostraron un patrón similar y es que los índices de manufacturas se mantuvieron en terreno de contracción, incluso cayeron respecto a la medición de enero, mientras los índices de servicios tuvieron un salto muy importante en febrero. Repito, estas son las primeras estimaciones de estos índices, pero lo que están mostrando es un fuerte repunte del área de servicios, tanto en Francia como en Alemania. Y esto ha llevado a que el índice de servicios de la Eurozona salte a 53 ya en terreno de expansión, muy por encima del 50.8 que registró en enero. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un giro de la actividad. Es la industria de los servicios la que está impulsando la actividad más que las manufacturas. Esto tiene que ver o es un reflejo de la desaceleración de la demanda global. En el caso de Europa, los resultados que vimos esta mañana fueron importantes, alimentan estas expectativas de que la eurozona va a poder evitar una recesión. Tanto así que después de la publicación de este reporte, vimos cómo los índices comenzaron a recortar sus pérdidas. Veamos si en Estados Unidos se reporta el mismo patrón una vez que se publiquen en ese país las primeras estimaciones para los índices PMI de febrero. Muy importante esta mañana es la caída que tienen las acciones de Credit Suisse. El banco pierde 5,34% en el mercado después de un reporte de Reuters, en el que se asegura que el regulador suizo está investigando al banco por unas declaraciones que hiciera su CEO en diciembre, en, el que, en las que aseguró que los flujos de capital, las salidas de capital del banco se habían estabilizado. El regulador parece tener dudas de estas declaraciones y esto ha asustado a los inversionistas. Otro titular esta mañana tiene que ver con la geopolítica y este es un evento que está en el centro de la agenda esta semana, como comentábamos ayer, esta mañana tuvimos la intervención de Vladimir Putin ante el parlamento ruso, como era de esperarse, mantuvo su discurso de que Rusia no es responsable por el inicio de la guerra, sino Occidente, que fue Occidente que comenzó la guerra y que Rusia está haciendo todo lo posible para terminar con la guerra. Es un discurso que es la versión que tiene Vladimir Putin de los hechos y lo que destaca esta mañana es su compromiso con mantener y endurecer la invasión de Rusia a Ucrania. Muy importante en la agenda es la visita de Wong Yi, él es el principal diplomático de China, quien llega a Moscú. Ayer tuvimos a Joe Biden en Kiev, en Ucrania, una visita sorpresiva, se catalogó como un momento histórico, fue un acto más que simbólico, fue un claro compromiso de Estados Unidos en respaldo a Ucrania. Biden dijo que mantendrá este compromiso por el tiempo que sea necesario, mientras Rusia recibe la visita y el apoyo de China. Esta cercanía entre Beijing y Moscú preocupa a Occidente. Ya Estados Unidos advirtió a China de posibles represalias, de posibles sanciones. Si sí, China envía armamento a Rusia, esa es la declaración que concentra la atención de todo el mundo. es Si China va a enviar armamento a Rusia, ¿cuán comprometido está en ese apoyo a Moscú? Analistas creen que la visita de Wang Yi tiene otro fin y es convertir a China en un actor internacional Clave convencer a Occidente de que China es un nuevo actor internacional que juega un papel céntrico en la resolución de conflictos. Se dice se, o se interpreta la visita de Wang Yi como la aspiración de China de convertirse en el broker, en el negociador de un acuerdo de paz. Antes de despedirme, quiero destacar el titular que trae esta mañana de Sud, el portal de diario financiero para los negocios en Latinoamérica, y su titular principal anuncia que en él se concentrará en Colombia, Brasil y Centroamérica, y también en la transición energética tras su salida de Argentina. Antes de despedirme, quiero revisar con ustedes los principales titulares de diario financiero, quien recoge... A La actividad del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien retoma las actividades con el foco en la reconstrucción tras los incendios forestales y alista reuniones con la CPC, ISAPRES y BHP. También se reporta que el atraso en el pago de cotizaciones previsionales marca un nuevo récord durante 2022 y muy importante, hoy entra en vigencia el Acuerdo TPP 11 en medio de las expectativas por las negociaciones sobre las side letters con esto me despido por ahora no dejen de estar actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl no olviden que pueden escribirme a través de mi cuenta de twitter @marcelaveles, o a través de mi correo electrónico mveles, arroba, de yo les deseo que tengan un buen día nosotros nos reencontramos mañana